0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ജിയോഗ്രഫി പാഠഭാഗമാണ് അധ്യാപികയായ ജയകുമാരിയാണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് നൽകുന്നത് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായം ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അനാലിസിസ് ത്രൂ മാപ്സ് ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊരു യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂപട വായന റീഡിങ് മാപ്സ് ആ യൂണിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഭൂപടങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഭൂപടങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ആ ഭൂപടങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കണ്ടാലോ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മാപ്പ് ചരിത്ര ഭൂപടം Astronomical map, Weather അസ്ട്രോണോമിക്കൽ മാ് ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഭൂപടം വെദർ മാപ്പ് കാലാവസ്ഥ ഭൂപടം മിലിട്ടറി മാപ്പ് സൈനിക ഭൂപടം അതുപോലെ ലാൻഡ് യൂസ് മാപ്പ് സ്ഥല വിനിയോഗ ഭൂപടം അപ്പോൾ ഈ ഭൂപടങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ഈ ഭൂപടങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണോ അല്ല ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് ഈ ഭൂപടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവ ഓരോന്നും ഒരു വിഷയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീമിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് തീമാറ്റിക് മാപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെദർ മാപ്പ് കാലാവസ്ഥ ഭൂപടം നമ്മൾ കണ്ടു അതെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചരിത്ര ഭൂപടം ആകുമ്പോഴോ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് തീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂപടങ്ങളാണ് തീമാറ്റിക് മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഭൂപടങ്ങൾ അപ്പോൾ മാപ്സ് ഡെപ്പിക് എ സ്പെസിഫിക് തീം സച്ച് മാപ്സ് ആർ കോൾഡ് thematic maps ഇങ്ങനെ വിഷയാധിഷ്ഠിത ഭൂപടങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതുപോലെ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനും നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിനകത്ത് ഭൂപടങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിച്ചത് രണ്ട് രീതിയിൽ അല്ലേ ഏതൊക്കെയാ വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങളും ചെറിയ തോത് ഭൂപടങ്ങളും ലാർജ് സ്കേൽ മാപ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്താ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ താരതമ്യേനെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളെ വിശദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ മാപ്സ് ഷോസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ഏരിയ സച്ച് മാപ്സ് ആർ കോൾഡ് Large-scale ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്സ് Small-scale സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന Small-scale maps. മാപ്സ് ചെറിയ തോത് ഭൂപടങ്ങൾ സച്ച് മാപ്പ് ഷോസ് ഒള്ളി ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ലാർജർ ഏരിയാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഭൂപടങ്ങളാണേത് അതെ small-scale maps? അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഭൂപടങ്ങൾ വർഗീകരിച്ച് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ആ റീഡിംഗ് മാപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പുകളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങളെന്ന് മാത്രമാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഭൂപടങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരുണ്ടോ അതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പ് എന്ന പേര് എങ്ങനാണ് വന്നതെന്നറിയാമോ നമുക്ക് നോക്കാം ടോപ്പോ ഗ്രാഫെ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ടോപ്പോഗ്രഫി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ടോപ്പോ എന്നാൽ സ്ഥലം എന്നും ഗ്രാഫെ എന്നാൽ എഴുതുക വരയ്ക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടേം ടോപ്പോഗ്രാഫിസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ടു ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ടോപ്പോ ആൻഡ് ഗ്രാഫേ ടോപ്പോ മീൻസ് പ്ലേസ് ഗ്രാഫേ മീൻസ് ടു റൈറ്റ് യോർ ഡ്രോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പുകളുടെ പേര് വന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുമെന്നറിയാവോ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകൾ ഇവയെ നമ്മൾ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളുടെ ചിത്രം കാണിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും ഈ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തോത് ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടീച്ചറോടെ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന നാലാമത്തെ അധ്യായം ഈ ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ ഈ ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകൾ മറ്റ് ഭൂപടങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിശദമായി പഠിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർ പറയുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം ഭൂപടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നടന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പിന്റെ ഹിസ്റ്ററി അറിയണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഭംഗിയായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കോളനി രാജ്യങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നികുതി പിരിക്കുന്നതിനും കഴിയൂ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയവർ വിവിധങ്ങളായ സർവേകൾ നടത്തി ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോഗണ്ഡത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സർവേകൾ നടത്തി നികുതി സർവേ അഥവാ ടാക്സ് സർവേ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ സർവേ ഈ സർവേകൾ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷ് കേണലായ വില്യം ലാംഡൻ ആയിരുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സർവേ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അമ്പതിലേറെ വർഷങ്ങൾ എടുത്തു കാലയളവ് കൂടുതൽ എടുത്താണ് സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയതെങ്കിലും സർവേ വളരെ കൃത്യതയുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ റോഡിലും മറ്റുമൊക്കെ ആളുകൾ വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ച് സർവേ നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ ഈ സർവേക്കും അവരൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ലോഹ നിർമ്മിതമായ തിയോഡലൈറ്റ് ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്രയെന്നറിയാവോ അരട്ടൺ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഈ അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഭാരമുള്ള ഈ ഉപകരണവും പേറി പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും സാഹചര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഓരോ ഇഞ്ചും അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അനേകം ആടുകളുടെ അധ്വാനവും ശ്രമവും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭീമമായ തുക ചെലവഴിച്ച് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ജീവത്യാഗം ചെയ്ത് ആ അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഈ സർവേ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടായപ്പോൾ വില്യം ലാമ്പിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടീഷ് സർവേറായ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് കൂടി ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നു അപ്പോൾ ജോർജ് എവറസ്റ്റ് ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഹിമാലയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെയെല്ലാം സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയത് അപ്പോൾ വളരെ ദുഷ്കരമായൊരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഒരു ഉപകരണവും പേറി ഹിമാലയം പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ സർവേ നടത്തുകയെന്നത് അങ്ങനെ സർവേ നടത്തി ആ സർവേ നടത്തിയതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ വളരെ ദുഷ്കരമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ജോർജ് എവറസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശംസനീയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിന് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേര് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ എവറസ്റ്റ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ജോർജ് എവറസ്റ്റിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ആയിരത്തി ആരംഭിച്ച സർവേ ആയിരത്തി അവസാനിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ധരാതലിയ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ചരിത്രം തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പാഠത്തിൽ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ജിയോഗ്രഫി പാഠഭാഗമാണ് അധ്യാപികയായ ജയകുമാരിയാണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചരിത്രം കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലോട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അധ്വാനവും ശ്രമവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭൂപട നിർമ്മാണം നടക്കും അപ്പോൾ ഭൂപട നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നും ഇതുപോലെയാണോ ഭൂപട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിലവിലുള്ള ഭൂപട നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക നോട്ട്ബുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചുവല്ലോ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് എഴുതുക റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇന്ന നിലവിലുള്ള ഭൂപട നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിവരശേഖരണം ആവശ്യമാണ് ആ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായം മാത്രമേ തേടാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വിവരശേഖരണം നടത്തി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് കുറിപ്പ് ഭംഗിയാക്കുക ഇത്തിരി സമയം ആവശ്യമുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഭൂപടം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ധനാതലിയ ഭൂപടമാണ് ഈ ധനാതലിയ ഭൂപടം കാണുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാലോ ടീച്ചർ പറയാം നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം പറയണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലതാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് പാർപ്പിടങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ നദി പർവ്വതം വനം റോഡ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സെറ്റിൽമെൻ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് റിവർ മൗണ്ടൻസ് ഫോറസ്റ്റ് റോഡ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകളിൽ ചിലതാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഒരേപോലെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളവയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലത് സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയിലുള്ളവയാണ് നാച്ചുറലാണ് മറ്റ് ചിലതാണെങ്കിലോ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊന്ന് വർഗീകരിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യനിർമ്മിതവും പ്രകൃതിദത്തവും ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പാർപ്പിടങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമാണോ അല്ല എന്താണ് മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് എഴുതും മനുഷ്യ നിർമ്മിതം എന്നതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് എഴുതും മനുഷ്യനിർമ്മിതം എന്ന ഹിറ്റിങ്ങിനകത്ത് എന്നാൽ വനമാണെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായതാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഏതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കും പ്രകൃതിദത്ത സവിശേഷതയ്ക്കകത്ത് അതുപോലെ നദി പ്രകൃതിദത്തമാണ് പർവ്വതം പ്രകൃതിദത്തമാണ് കൃഷിയിടങ്ങളോ മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചതാണ് അതുപോലെ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി റോഡും ആര് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്കാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബുക്കിനകത്ത് എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക പട്ടികപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം മാൻ മെയ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മനുഷ്യനിർമ്മിത സവിശേഷതകളും പ്രകൃതിദത്ത സവിശേഷതകളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ട കാര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ രണ്ട് തലക്കെട്ടുകളിലായി വർഗീകരിക്കുന്നു രണ്ട് തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മനുഷ്യനിർമ്മിത സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിത സവിശേഷതകളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്തമായി ഉണ്ടായ സവിശേഷതകളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹെഡിങ്ങിലായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതി ആ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നീ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് എഴുതി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏതൊക്കെയാണ് ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ഇതുകൂടാതെ ദ അൻഡുലേഷൻസ് ഓഫ് ദി ടെറൈൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ് ഈ ടോപ്പോഷീറ്റുകളിലാണ് ും ടോപോഷീറ്റുകളുടെ സവിശേഷതയാണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ഡിഫൈൻ ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ നിർവചിക്കുക ഒന്ന് നിർവചിക്കാമോ എന്താ ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതവും അതുതന്നെ മനുഷ്യനിർമ്മിതവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ സവിശേഷതകളെ വിശദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ ദ മാപ്പ് ഡെപിക്സ് All Natural Land is cultural features on the surface of the earth in detail. We have a topographical map of the earth. What is the surface of the earth? What is the surface of India? We have a surface of the surface of the earth. The surface of the toposheets are in the surface of the earth. That's what we have done. ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ഡറാഡൂണിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പോയി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ ചില ടോപ്പോ ഷീറ്റുകളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളരെ നയതന്ത്ര പ്രധാനമായ പ്രദേശങ്ങളുടെ പൂപടങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റജിക് റീജിയൺ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജിക് രീചയുടെ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ രാജ്യ സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ധനാതരിയ ഭൂപടങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പോഷീറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം നമുക്കിപ്പം ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മൾ എന്തിനെ ആശ്രയിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ടോപ്പോഷീറ്റുകളെ ആശ്രയിക്കും ഇല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭൗമോപരിതല സവിശേഷതകൾ ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സൈനിക സൈനികർക്കാവശ്യമായ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും എന്തിനെ ആശ്രയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ടോപ്പോഷീറ്റുകളെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുമോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ ആ അവിടുത്തെ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പഠനം നടത്തുകയും വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും എന്തുപയോഗപ്പെടുത്താം ടോപ്പോഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നഗരാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരമാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ധരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളുടെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ സവിശേഷതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സൈനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിനും അതുപോലെ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവുമായ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താ നഗരാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് Then again what are the uses of topographic maps analysis of the physical and cultural features of the earth for military operations and for the preparation of military map identification and studying of the natural and cultural resources of a region as part of the economic planning and the last one is for urban planning but these are the uses of topographic maps അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചേ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ആർ ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് അല്ലേ ആൻഡ് അടുത്താണ് വോട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ടോപ്പോ ഷീറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങൾ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ധാരാതലിയ ഭൂപടങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതാനായിട്ട് തിശ്ര താതിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാഠഭാഗം ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കുക വായിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് തന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരമെഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ വളരെ രസകരമായി പഠിക്കാവുന്നൊരു യൂണിറ്റാണ് ഈ നാലാമത്തെ അധ്യായം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം